0: Sí, encendiendo la bombonerita, hola, hola,
1: hola, ¿cómo están? Ah, bienvenidos a un nuevo programa de Triple Genesis Radio. Aquí estábamos en Uno Contra Uno Web.com. Como todos los jueves a las 8, hoy con peligro con peligro de no salir por algunos problemas técnicos de electricidad Cerca de, de la zona en donde está el cuartel general de uno contra uno Pero finalmente, ahí sobre la hora, aquí estamos Aquí estamos nuevamente para traerle todas las novedades del básquet de Boca eh, Que son muchas, por suerte, tenemos bastante de qué hablar Hay, hay Hubo de todo esta semana, no solamente... ...en lo que es Liga Nacional... ...y lo que es eh, Torneo Federal... ...sino también dentro de lo que es Triple H... ...hemos eh, tenido una, una semana movidita... Eh, se ...habrán entrega por las redes... ...que estamos en busca de, de, de nuevos integrantes... ...así que esperemos que pronto los puedan conocer... Eh, ...estamos ya ultimando detalles sobre... ...todo lo que tiene que ver con, con el armado... Del, ...de lo que será el equipo a partir de, de las próximas semanas... Y, y trataremos entonces de estar eh, cada vez eh, en más lugares con más presencia y con más trabajo para llevarles a ustedes de, todo lo que tiene que ver con el básquet de Boca de aquí en adelante todavía mejor de lo que tratamos de hacerlo cada semana en lo que tiene que ver con eso, también esperamos que, que el parte de Boca nos den una mano ¿no? porque últimamente parece que no está siendo tan fácil la cosa pero bueno, vamos a tratar de de continuar y de hacerlo lo mejor posible día a día. ¿Qué pasó con Boca esta semana? Y empezamos con las malas noticias, porque Boca volvió a jugar por Liga Nacional y, 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 y recibió un cachetazo, un cachetazo de esos que duelen, de esos inesperados, porque Boca cayó ante Ferro, un equipo que está en el fondo de la tabla, eh, cerca de los que pelean en las posiciones de descenso, y si no fuera porque vaía está claramente eh, en una situación muy desfavorable, estaría ahí entre los últimos, ¿no? Porque, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Pero Bahía es un equipo que le está costando mucho esta, este torneo. Eh, en, en este momento se encuentra en la, en la posición número 18, después de haberle vencido a Boca este martes con lo que fue partido televisado de eh, por Se perdieron en los últimos minutos, Boca fue ganando prácticamente todo el partido, pero... Eh, sobre el final logró torcer la historia el equipo verde y se lo llevó. Y también hubo historias eh, que tienen que ver con el torneo federal y que eh, estaremos este, charlando, bueno, a lo largo de todo este primer bloque. Pero antes me presento a mí, soy Juan Ferre, y están conmigo Walter Silva y Nadara Silva. Eh, bienvenidos
2: una vez más.
3: Hola Juan, hola Wal, ¿cómo están?
2: Hola, buenas tardes, eh, buenas noches a los que nos escuchan todos los jueves. Y sí, Primero y principal, vamos por orden de lo que fuiste mencionando, casi no salimos, tu, se pudo resolver a último momento, y sí, una jornada bastante cargada para lo que fue la actividad del básquet de Boca, eh, en, eh, en lo que refiere a, a juegos, a partidos, de los cuales, bueno, nos vamos con el, con el porcentaje para abajo, porque fueron tres partidos, de los cuales se, eh, se perdieron dos, el de Liga, bueno, fue uno doloroso por lo que se por lo que se pudo ver, ya nos meteremos un poquito más en detalle, pero podemos decir que eh, se volvió, por lo menos, que se volvió y ahora para esta semana queda queda mucho en poco tiempo. Sí, así es, bueno,
1: la buena noticia obviamente es esa, ¿no? que Boca volvió a las canchas después de mucho tiempo de estar parados, y hace un tiempo hablábamos un poco de eso en lo que corresponde a la Liga Nacional, si era bueno o no era bueno el parate, siendo que lo agarró Boca en un momento en que estaba en plena levantada con cuatro victorias consecutivas y justo ahí vino el freno, ¿no? Y, y la vuelta se suponía sencilla contra un equipo, como vamos de decir, que, que tenía en los papeles poco material que si bien tiene algunos cambios si ha reforzado un poquito el plantel, eh, uno mira los planteles y no parece que Ferro tenga muchas chances de ganar la Boca pero en el, el trámite del juego se dio de otra manera y terminaron llevándoselo y, y, y merecidamente creo yo porque terminó Boca jugando bastante mal el partido eh, y Ferro hizo lo que tenía que hacer pero bueno, eso quedará para más adelante vamos a empezar con lo que es eh, la recorrida por el torneo federal se si les parece chicos
3: bueno, eh, Boca tuvo dos partidos, primero por la fecha 2 del torneo federal, donde Boca cayó ante Independiente por 87 a 83. El equipo ahí eh, comenzó un partido con mucha más precisión, energía para ir adelante en el marcador, ante un rival el cual se vio como más intimidado, ¿no? Digamos por la intensidad que demostraba el Cenise. Boca eh, se mató, mantuvo en un juego muy rápido, el Digamos, el balón rotó por toda el área del ataque y la química de los chicos esa noche fue muy buena. Cuando el equipo empezó a tener como pérdidas del balón, ahí fue donde Independiente hizo como un clic y se empezó a meter más en juego, poniéndose arriba en el tablero. En los últimos dos cuartos fue como un partido más parejo no entre ambos, eh, siguieron para buscar no una ventaja donde el seinense empezó como más a cometer pérdidas y equivocaciones y eso hizo que Independiente se recupere e empiece a adueñarse, digamos, de lo que era el partido. Boca no pudo llegar a darlo vuelta, entonces el Rojo se impuso en su Avellaneda para llevarse la victoria eh, 87 a 83. Los, los destacados de esa noche fueron Aufa-Celo con 27 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Juan Contegrán con 17 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Y Aaron Pablo con 14 puntos, 3 rebotes y una asistencia.
2: ¿Para sumar a ese partido? Sí. Sí, va sí, bueno. sí, a decir que para sumar a ese partido lo que les terminó pasando a los chicos fue eso, ¿no? Que se encontraron contra un equipo que lo habíamos mencionado en la previa, que tiene buenos nombres a la hora de... De, de recorrer el, el plantel y un plantel que bueno que se había armado también para para encarar el federal no ya de por sí iba con la base de Facundo López Vanegas eh, de un jugador muy muy reconocido en, el, en, el, en la categoría como Martín Trimboli es decir que eh, tenía esos nombres que venían con una con buena experiencia y que contagiaron a sus compañeros en el momento en que encontraron la oportunidad no ante un equipo de puros jóvenes que eh, cuando vieron que no podían eh empezaron a cometer estas pérdidas que Nara comentaba donde se empezaron a apurar a querer imprimir esa intensidad que, que con la que habían arrancado y bueno, terminaron eh, al fin y al cabo perdiendo el partido sí. que sin ir más lejos lo que refiere a pérdidas Boca terminó con 12 ese partido con 12 pérdidas y ahí eso lo aprovechó mucho Independiente y la dificultad para pararlo a Villarero ¿no? 31 puntos Sí, sin ir más lejos ya viene siendo él el goleador de, de Independiente. En el partido anterior ya lo habíamos, en el programa anterior mejor dicho lo habíamos destacado y acá sigue cumpliendo. Independiente sabe que, bueno, el torneo federal tiene eso, ¿no? Que cada jugador tiene ese, el, el rol se marca mucho más. ¿Quién es el quién es el veterano de experiencia que busca bajar el radio? calmar al equipo, el, el base que por ahí se va a encargar no tanto de sumar, sino de, 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 de acomodar a sus compañeros, ese que se tiene que fajar con todo el mundo en la pintura o afuera, y, e Independiente lo tenía bien claro a esto y bueno, se pudo llevar un partido que de todas maneras fue bastante ajustado.
1: Así es, sí, sí y al final termina siendo ajustado, pero el último cuarto larga una, una buena diferencia, Independiente, ¿no? terminó siendo ajustado por esas cosas de la presión y de ir a buscarlo y de terminar buscando algún triple sobre el final. Pero se había hecho complicado el último cuarto. Uh -huh. Sí.
3: Y por la bueno. fecha número 3, Boca ganó ante el Talar en el Luis Conde por 81 a 68. El Ceneis ahí comenzó el partido eh, con José Bione abriendo el marcador con un triple. Se impusieron con una buena defensa. Fue muy certero en tiros, el balón recorrió muy bien el perímetro y mantuvieron la defensa con buenas marcas. El Talar comenzó con muchos errores, eh, sin efectividad también para poder convertir y bueno no pudieron romper la defensa que Boca había propuesto para el partido. En varios intentos de conversión, el Talar también tuvo la mala suerte de que el balón girara sobre el aro y al rebote salía hacia afuera. Entre líneas más generales, digamos, no pudieron con la defensa que eh, proponía Boca. Eh, los chicos fueron superiores en este tiempo y superaron al, al rival en el tablero con mucha más confianza, con más juego y precisión para sacar esa ventaja. Eh, para uh -huh. los últimos cuartos, digamos, eh, los del barrio de agronomía salieron a buscar ¿no? para poder sumar en el tablero y se posicionaron mejor dentro de la cancha. Ya en el tercer cuarto hubo como eh, menos conversiones, más faltas y muchos tiros de línea. Durante el final el CNIC siguió con esa potencia y esa energía, o sea, la mantuvieron todo el partido, ¿no? Partiendo de una buena defensa, pero el talar no pudo, eh, lo dieron todo, digamos, para achicar esa diferencia que tenían ante Boca, pero no fue suficiente. Entonces los chicos del federal ganaron el partido 81 a 68.
2: Eso se mostró ¿no? Como que se lo llevaron puesto de entrada todo el tiempo. Sí. Salvo en ese rato. Sí. sí, solamente
1: un pedazo del tercer cuarto, un pequeño bache donde Boca no la metió y ahí se acercó a 10, si no me equivoco el talar, más o menos 10-11 puntos. Eh, pero más adelante pudieron recuperar esa ventaja y así terminó siendo el resultado final. Eh, sí. Evidentemente, Está bastante claro que no hay que, que el equipo de Independiente tenía más, más eh, jerarquía ¿no? dentro de su plantel que el de Talar. Por lo menos eso, eso dio la impresión.
2: Por lo menos había, bueno, en, en, en el equipo del Talar estaba eh, Facundo Varela, que es un jugador bastante labrado en lo que es el federal. Jugó en el Will de Campeón, eh, jugó en Lanús, jugó en José Hernández. Eh, después, bueno, eh, que incluso él terminó con jugando casi todo el partido, jugó 32 minutos, hizo 15 puntos, 4 rebotes, el que la rompió toda fue Martín Garéis, que es un jugador que ya tiene, que, que tuvo pasado, o sea, es un jugador grande, el cual tuvo pasado en el TNA, habiendo jugado en Petrolero, eh, en Jepu para el, para, el, para el Federal, y ese sí terminó con 22 puntos y 11 rebotes, fue el que más garra le puso, eh, o mejor dicho, el que, el que más le sumó en términos de puntos a... Altalar y también Gabriel Mensa, que bueno, él también un largo recorrido en el, en el torneo federal y que también había eh, participado del Temperley campeón, así que contaba con algunos jugadores eh, que podría decirse que venían eh, también con su, con su recorrido, pero en este caso Boca se lo llevó puesto con dos incorporaciones que hacen la diferencia para, para lo que fue el partido anterior, que fueron la vuelta, o mejor dicho, el debut de Arevalo en el torneo federal y Romegiali, que entró y el pibe se, se, se sacó, por así decirlo. Uh -huh. Se, se saltó. Se lució. Sí, eh, sin ir más lejos, eh, jugó bastante, jugó casi 15 minutos y la planilla muestra que, bueno metió uno de tres triples, que sin, si no recuerdo mal, fue el primer, la primera que agarró para zamparla, la zampó y la metió. Sí. Uh -huh. Y terminó y otro, con siete puntos. Otro jugador que fue
1: destacado, para mi gusto, fue Guerrero, otro de los jugadores nuevos en Boca, eh, con un, un parecido, o, tanto físico como de juego, muy, muy llamativo con, con Marcelo, ¿no? Una pinta parecida, pero aparte se mueve similar. Es una cosa bastante... Curiosa, pero bueno, eh, jugó muy bien eh, Guerrero, terminó con cuatro recuperos Con cuatro asistencias, si no me equivoco Y, y buenos movimientos Mucha lectura de cancha Me eh, Resultó muy interesante el partido de Guerrero eh, Como decíamos, uno de los jugadores nuevos
2: eh, Y es 19, eh.
1: Primer año es de u 19 Hicimos el repaso por los destacados de Boca En este partido, no, en no. este eh, ¿todavía, eh? todavía no
3: los destacados de la noche ante el Talar fueron Abu Facelo con 19 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Aaron Pablo con 13 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Y José Bione con 12 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia.
2: Una de las asistencias de, de, de Pablo fueron. Eh, nos hicieron acordar a un, a un viejo a un viejo conocido. Ah, Sam. Sí. No, sí, la, la publicamos en las
1: redes ayer, en realidad gracias a los videos de Vasquecinizados. Pero la cuenta que la pueden seguir para, para todo este tipo de información. Eh, pero sí, una maravilla. Hoy pasé que siempre hacía Sanders, ¿no? posteado y de espaldas tirando una faja al otro costado. Muy, muy bonita. Este, de lo mejor del partido, seguramente. Y bueno, eh, como venimos diciendo desde, desde, desde los programas pasados, es un, un, un plantel que nos ofrece una mirada sobre estos jugadores nuevos, juveniles, algunos otros con algo de experiencia en alguna categoría y que podrían dar el salto a primera en cualquier momento. Eh, Ron Pablo, de hecho, jugó ayer, pero estuvo en el banco de suplentes el, el partido del martes contra Ferro en Liga Nacional. paselo ya, ya lo conocemos, jugó inclusive contra Ferro cinco minutos. De Pacelo, en general, no hablamos, pese a que es la figura del partido, de todos los partidos que jugó hasta ahora a Boca, porque justamente es justamente el que más conocemos y, y es esperable, digamos, que tenga esas eh, actuaciones destacadas porque es un jugador está como para como para la primera y que Así ya se que... sabe
2: que el equipo ese es de él, que este equipo de torneo federal, él es el que tiene que comandarlo él, no, no, no estoy seguro, no, no vi en la planilla si él es el capitán pero la realidad es que es el equipo que al cual él tiene que mandar ante estos rivales de peso que ya lo va a decir más, más luego eh, Ángela Arevalo pero eh, están diciendo esto de que se están enfrentando con hombres con, con hombres, de no con pibes de su edad y que le presentan otra otra oposición y que justamente el base sea el que tenga que comandar ante ese tipo de oposición con otras mañas en otra velocidad que en la Liga Nacional. Pero que es algo diferente a lo que quizás ya venía de varios años seteado de que, bueno, una cosa es jugar en Liga y otra cosa es Liga de Desarrollo. Acá es casi lo mismo en términos de, de intensidad, no en velocidad, porque la Liga se juega a una velocidad distinta, eh, pero acá es donde se puede demostrar el, cómo él se para ante esas situaciones con equipos que le van a hacer otro tipo de, de, de frente, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y ya que hablábamos
1: de Arevalo, vamos a escucharlo, el testimonio del uruguayo Ángel Arevalo, el que lleva a las 7 en, en la Liga Nacional, cuando le toca entrar, y el que lleva a la 10 en, eh, en el torneo federal.
2: Sí, le tocó Entremos. usar la 10... Eh, eligió la Diesel bueno, el partido pasado no estaba y la terminó usando Manu Rodríguez así que, primer y principal, le preguntamos cómo estaba, eh, cuáles son las, la, las sensaciones de, de que pudo volver a jugar y que, principalmente, que nos cuente por qué estuvo fuera, qué fue lo que le pasó
4: Bueno, la verdad que, que ahora me siento muy bien eh, con todo esto de volver a las canchas una alegría tremenda estar un mes y medio... Parado por la lesión que tuve, la verdad que me afectó bastante. Soy muy pasional y, y vivo el básquetbol de una manera distinta. Creo yo a la que lo vi en los demás y tuve días que se me hacía muy difícil ir a ver la práctica o estar haciendo pesas y, y ver a mis compañeros entrenando o jugando se, se me complicaba mucho. Pero bueno, por suerte pudimos salir y, y bueno, todo el trabajo de recuperación que hice todos esos meses y medio con los médicos que que me ayudaron, la verdad, que, que dieron su fruto y, y, puedo, y gracias a Dios pude volver bien. Eh, yo ya A mí me habían operado de las, de las rodillas de un, una operación de menisco y, y bueno, eh, yo tuve un, un golpe en un partido en la cancha de ferro que, que la rodilla derecha se me, me quedó doliendo y, y con la sobrecarga de entrenamiento que justo estábamos preparando hicimos como una pequeña pretemporada para el federal se me hizo un una edema óseo, que es como un moretón interno en el hueso, que la, largó líquido y quedó en la rodilla. Y costó mucho sal, que salga el líquido. La verdad que fue bastante espeso el tema, pero por suerte lo supimos sacar adelante.
2: Bueno, como, como cuenta Ángel, la, la pasó feo la pasó feo en su, en su parate, que, le, que le, incluso le, le privó de jugar con la selección. Y le preguntamos, de todas maneras, eh, ya volviendo a la, a la competencia eh, bueno ¿Cómo vio al Federal mientras estuvo fuera?
4: Bueno, los partidos, eh, la verdad que me, me encantaron El primer partido con All Boys, me hubiera encantado jugar Lo miré afuera con, con muchas ganas, pero, pero nada, me, me gustó mucho La verdad creo que es una competencia que, que a nosotros, los jugadores jóvenes Nos puede dar un plus un extra de, de confianza para después en la liga, el día que nos llegue el momento, la oportunidad, estar a la altura. Creo que jugar con jugadores con más experiencia que nosotros y, y como quien dice ya son hombres, la mayoría, creo que nos da un plus tremendo. Después el partido contra Independiente también, lo vi por la tele porque no pude ir, pero muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho la idea de que nosotros podamos jugar esa competencia, me parece excelente.
2: Y es verdad, y bueno pudo recién volver en este último juego. Así que bueno, esto es lo que nos cuenta de cómo cómo vivió el, el partido contra el Talar.
4: Yo sinceramente estaba con una energía tremenda, tenía muchas ganas de jugar y la verdad que, que el cuerpo me, me respondió bien, a pesar de estar un mes y medio quieto, hacer pesas todos los días, mentalizarme para cuando vuelva, hacer los trabajos para la rodilla, creo que dieron su fruto y y la verdad que me sentí muy cómodo conmigo mismo y, y con el equipo que, que me bancó en todo ese mes y medio, y bueno, yo creo que ahora en adelante tenemos un equipo largo, un equipo que para mí, yo no conozco mucho los, los, los otros equipos ni las otras conferencias, pero pero sinceramente tengo una sensación muy linda con el, con el equipo, y creo que deberíamos animarnos a soñar un poco, y, y bueno, me gustaría pensar de que, que puede dar mucho, mucho más este, este, este equipo. Y jugar en la, la Monerita, la verdad que fue... Es una experiencia única. Fue la primera vez que jugaba. Como decís, no hay gente, pero viste que... Donde, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y creo que, que se sentía una, una sensación muy, muy, muy buena en la cancha. Yo, la verdad, soy muy creyente de las energías. Y la energía que había el otro día, única. La verdad, única.
2: Donde hubo fuego, cenizas quedan, dijo, por el hecho de jugar en la bombonerita, eh, y bueno, dentro de todo le tocó volver, le tocó des, eh, desempeñarse en, en, este, en este partido, en el torneo federal, pero también volvemos a lo que es su participación en Liga Nacional, y le consultamos cómo, qué se siente de jugar con un equipo de jugadores grandes ya probados en, en Liga Nacional, y también cómo son los, los entrenamientos, cómo es que se comparte y cómo es que se compite eh, por la marca, por la, por la la titularidad o por el puesto contra estos jugadores.
4: Por suerte el equipo de, de primera división de la liga es un equipo donde todos los, los jugadores, los técnicos y los doctores, la verdad que todos estamos tirando por el mismo lado, son, son personas de, de bien, son la verdad que el equipo son divino. ...con cada uno de los compañeros... ...me, me llevo bien de bien... ...siempre están ahí para apoyarte o para... ...o para darte un consejo lo que sea... ...son jugadores con experiencia... ...que ganaron campeonato... Eh, ...Martín Leiva... Eh, ...Adrián... ...Nico de los Santos... Jarman. ...la verdad que, que... al principio... ...cuando yo llegué acá me, me... chocó mucho... ...no podía creerlo pero... ...tenía otro pensamiento de cómo iba a hacer todo y... ...y bueno por suerte... ...salió todo... ...excelente... La verdad que estoy muy, muy feliz de estar, estar acá y, y estar en el equipo en el que estoy. Me siento afortunado y los entrenamientos son, son duros. Siempre entrenamos en serio. No hay entrenamiento que sea defendiendo suave o cosas por el estilo. Siempre son a morir. y Yo creo que eso nos hace mejores jugadores a nosotros y mejor equipo porque tengo el sólido pensamiento de que, que se juega como se entrena y nosotros... La verdad que entrenamos bien, no, no, no regalamos nada, siempre, siempre vamos al 100, eh, hacemos pesas todo, hace, hacemos lo, lo, los trabajos que nos manda el profe Marcelo, hacemos el calentamiento bien, la práctica en sí con Gonzalo, todos atentos, eh, prestando atención, tratando de, de hacer lo que lo que él diga para que el equipo funcione mejor. Y bueno, yo creo que el grupo que tenemos y el, y el equipo en el que estoy... Eh, puede pelear buenas cosas, yo creo que está para dar mucho más, todavía no, no tocamos nuestro techo, y bueno, Dios quiera que, que ahora cerremos bien la última fase y podamos dar la mejor cara posible de Boca en estos playoffs que, que creo que van a estar muy buenos.
2: Y bueno, hasta bueno, ahí la palabra, la palabra de Ángel de de Alevalo, nos quedó una no, pregunta más, no pero más. como ya se, ya se trata de lo de... que corresponde para, la, para la, el resumen de o mejor dicho el análisis de Liga Nacional eh, ya lo abriremos con eso el lo que viene por lo menos para cerrar la idea esto fue lo que nos contó eh, de esos paso por el federal y algo de lo que es la competencia hacia con Liga Nacional el mismísimo jugador uruguayo Ángel Arevalo
1: Bueno, muy bien, con eso entonces cerraríamos lo que es el, el federal de Baja federal para Boca, eh, con... El agregado de los partidos que siguen, ¿no?
2: Eh... Sí,
3: por el momento los chicos van a tener fecha libre hasta el 21 que se volverían a enfrentar con Ferro.
2: Lo bueno es lo que recién vamos a poder hablar del federal o de lo que viene para el federal el próximo programa. Claro. ¿Qué día entonces el próximo partido? El 21. 21.
1: Bueno, perfecto. Eh, vamos entonces a una breve pausa y cuando volvamos nos eh, encargamos de lo que es eh, lo que fue la derrota de Boca frente a Ferro por Liga Nacional y continuaremos con el análisis de lo que, sí. que le queda que a Boca queda en, en, estos, en el próximo programa
0: Triple Genese, encendiendo la bombonerita. Club All In Sports, una empresa creada por deportistas. Materiales pensados para el uso de alto rendimiento y cotidiano. Nuestro objetivo es la calidad, funcionamiento y diseño. Envíos a todo el país. Te asesoramos con la experiencia de Profes de Educación Física. Venta por menor y mayor. Seguimos en Instagram y Facebook. Club-All-In-Sports. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 12. No te pierdas. 3x3 Radio. Fabián Pérez, Leo Margo y equipo. Sumate y divertite con este programa basquetero. Escuchanos por www.1contra1web.com, por nuestra app UQWeb, o vía audio por Twitter. Te esperamos en 3x3 Radio. Asociación Prensa de Básquet Argentino, Apreva. Nos encontrás en www.apreva.com.ar. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. Triple Lleneyse. La naranja del azul y oro.
4: Yo creo que el partido contra Ferro. Fue con varios altibajos, nos supimos quebrar el partido, yo creo que, que hubieron varios momentos donde, donde nosotros podríamos haber hecho el, el, el golpe final, como quien dice, para, para sacar una diferencia y, y ahí en adelante, pero bueno, son equipos aguerridos, yo creo que Ferro es un equipo con un ritmo alto y, y hay veces que te complican los equipos así, no es un equipo desordenado, pero es un equipo que corre mucho la cancha y a nosotros creo que el balance defensivo nos cuesta creo que es una de nuestras falencias pero creo que fue un partido que veníamos de estar jugando muy buenos partidos, de los últimos cinco partidos ganamos cuatro creo que no es un problema fue un partido que bueno se les dio a ellos pero no creo que habría que hacerse como se dice, cuco fue un partido y listo y ahora hay que mirar adelante cerrar lo la, la mejor posible esta esta última etapa y, y ya mirar para adelante los playoffs que que bueno yo creo que como te decía podemos dar mucho
1: bueno muy bien así arranca este segundo bloque de triple chance con la voz nuevamente de Ángel Bolo, esta vez ocupándose de lo que fue la derrota de Boca frente a Ferro esto pasó el martes a la noche eh, y bueno la lectura es la misma que la mía la verdad eh, Ferro es un es un equipo Aguerrido, es un equipo enérgico Es un equipo que corre mucho la cancha Y el balance de defensivo de Boca muy, Dejó mucho que desear Es probable que sea una de las falencias eh, Generales del equipo eh, Pero se nota mucho más con, Contra un equipo diseñado especialmente Para correr Y para correr porque tiene jugadores Mucho más jóvenes Y porque tiene un uso del plantel Mucho más largo que el de Boca eh, Entonces no es lo mismo que corra no sé yo, Esto más hispano eh, y lo tenga que perseguir Adrián Bocho, no es algo bastante lógico que, eh, que le gane en velocidad por decirlo de una manera muy simple eh, ¿Cómo fue el trámite del partido? La verdad que Boca se lo, se lo fue llevando eh, con ciertas dificultades salvo el tramo en donde en el segundo cuarto Manu Buendía convierte tres triples seguidos y ahí se logra una, una, una brecha más amplia en el marcador pero el resto del juego no lo logra emparejar Ferro, muchos puntos hemos visto de Ferro corriendo la cancha de dos maneras, sea con uno que corre y un pase largo, y que la defensa de Boca no llega a bajar, o con un jugador corriendo de costa a costa, o sea, casi uno contra cinco, pero sorprendiendo, eh, todavía la defensa mal parada, o no del todo bien eh, preparada para, para esperar ese embate rápido y ese tiro antes de los 6 segundos. Bueno, lo que decía Arevalo ¿no? esto del ritmo rápido del juego, eh, y de cómo le cuesta a Boca. ¿Qué pasó? Del lado de Boca hay una lectura que es muy simple de hacer y tiene que ver con eh, el, el, los lanzamientos de cancha. 36% de cancha, eh, anotó nada más Boca, y dentro del 76% solamente un 18% del triple, es muy difícil ganar un partido tirando así. Eh, realmente es muy difícil contra un equipo, contra cualquier equipo, ¿no? Porque si vos mismo no puedes meter la pelota dentro del aro, se va a complicar. Eh, así que no hay que dejar de lado eso. Eh, con un par de tiros más en, en puntería la cosa podría haber sido distinta, pero no entraron. En el tercer cuarto el goleo recayó prácticamente... Por completo en nicolás de los santos un jugador que tiene capacidad anotadora pero que normalmente no es una de las principales armas de boca eh, y, y terminó no solamente anotando 10 de sus 11 puntos sino también tirando muchísimo lo que es más raro todavía porque nico de los santos se hizo cargo de ese momento del partido embocando esos 10 puntos pero no tuvo un, realmente un gran partido porque muchos de los tiros que tomó no los metió, no fue una ráfaga espectacular encendido donde metió 8 de 9 o algo por el estilo estaba con 5 de 13 en un momento de cancha ¿no? entonces, y entonces muchísimo 5 de 16 claro no es, una, no es un número para nada destacable, sin embargo solamente se le puede sí, eh, elogiar esa esa actitud de ir a buscar el partido por lo menos eh, de su parte eh, de hacerse cargo de tirar la pelota porque no estaba entrando de ninguna manera luego hubo otra lectura para hacer que fue muy curiosa que ya nos ha pasado a lo largo de los programas, lo hemos analizado y hay veces que nos cuesta entender a veces las rotaciones Aquí lo que pasó fue que eh, Adrián Bocha jugó todo el tercer cuarto completo eh, había jugado muy bien en el primer tiempo en especial el primer cuarto no tanto en ese tercer cuarto donde le costó bastante más y no, tuvo, no estuvo muy fino con el aro y no jugó en ese, ese tercer cuarto Leo Shatman, que sí entró en el último cuarto, pero Bocha no entró. Hubo muchos de esos enroques en la formación eh, que hicieron que, por ejemplo, por momentos juegue eh, Leiva con Tavario Miller en el poste bajo a Guerre de Tres. Hubo un problema gravísimo en la defensa de Boca, que más allá de lo que fueron las, las, las corridas de Ferro y, y esos dos ataques eh, repentinos, que tuvo que ver con la marca de Basirani. Basirani terminó como goleador, eh, si no me equivoco, del partido, sí. pero de ferros y judas. Eh, había una, un, un desajuste, eh, parecía incluso por momentos eh, adrede, ¿no? en donde Tabario Miller se corría para ayudar al que llevaba la pelota y le dejaba mucho espacio a Tavario Miller, que terminó empujando todo lo que tiró prácticamente en una zona muy cómoda para él, no es que tiraba tiros eh, difíciles, así que prácticamente le regalaron el tiro corto, el tiro cercano a sirani que se encargó básicamente de hacer su trabajo de meterla eh, incluso por, por encima de sus porcentajes sí. y después eh, algún detalle más para mencionar eh, bueno, no entró Trocha en todo el partido Boca jugó en una rotación de 7 jugadores, pero eh, ...de ocho jugadores... ...pero el octavo fue Facelo... ...que jugó cinco minutos nada más... ...Trocha, que suele jugar de quince para arriba... ...no tuvo minutos... ...solamente entró en los últimos dos segundos... ...para intentar cachetear un rebote... ...que al final no, no valió no servió ...no servía para nada... Eh, y, ...y bueno, otra otra situación... ...que llama la atención... Eh, ...y bueno, y otra vez Leo Yatman... ...jugó en un, en un nivel más parecido... ...a lo que fue el principio del año donde se lo vio muy muy peleado con el aro, con poca efectividad, eh, y el que tuvo un partido muy flojo, probablemente el peor desde que llegó a Boca, fue Tavario Miller, que embocó algunos puntos sobre el principio del juego, y se lo vio muy combativo, tratando de, de meter los puntos ahí, tratando de penetrar la masa, que sabemos que no se puede, contra tres o cuatro, peleándose, pero la pelota no, entraba, no le entró a él, no le entró a nadie, el único que tuvo un porcentaje más o menos... Deseable fue buen día en ese tramo que metió tres seguidos y luego el partido se fue escapando. A pesar de todo esto que estoy diciendo, que es eh, muy indecoroso, ¿no? Eh, Boca estuvo al frente, el marcador, casi todo el partido. A ocho minutos del final, Ferro eh, pasa al frente por un momento, Boca vuelve a recuperar la ventaja y se queda arriba por pocos puntos hasta más o menos los dos minutos o un minuto y medio del final, donde ahí sí. Eh, Ferro vuelve a, a, a dar la vuelta y Boca creo que en los últimos dos minutos metió uno uno, ¿dónde Acá, uno de siete uno de siete en los últimos dos minutos, eh, hubo un triple de guerra que no entró, un triple de Jatman que no entró, un triple de buen día que no entró hubo doble que no entraron sobre, sobre el final en un momento relativamente bueno de Boca se combinaron un buen día y Leiva, Leiva convirtió creo que ocho puntos consecutivos también en ese mismo tramo, hispano le convirtió a Leiva cuatro puntos consecutivos que, que volvieron a poner a Ferro al frente. Bueno, en fin, eh, es, raro, es raro el análisis, pero bueno, fue un partido muy malo de Boca y sorprendió porque veníamos de, de cuatro victorias consecutivas y porque, como decíamos al principio, no parece Ferro un equipo que tenga material como para eh, complicar a Boca, pero sin dudas lo fue, hizo las cosas que, que planteó hacer y le salieron mejor que a Boca Que eh, estuvo peleado en el, todo el partido Y que no tuvo manera de frenar eh, En especial las corridas Y algunos baches como el, el hueco Que le dejaron a Basirani Y algún otro movimiento específico De Ferro que terminó adentro del aro En especial sobre el final
2: Sí, sí si lo Y poniéndolo un poco más en, en orden, ¿no? Justamente todas esas apariciones De los, de los jugadores generalistas Como por ejemplo la de Manu Buendía primero y la de eh, Nicolás de los Santos después se dieron justamente eso ante el, el recorte de diferencias que había hecho Ferro por venir corriendo de atrás eh, y como bien lo mencionabas si te lo pones a pensar de alguna manera tiene sentido de que Tony Trocha no tenga mucha participación ante un equipo donde necesitas justamente que, eh, que que tenga una mejor, una mejor transición defensiva a la hora de eh, esperar un equipo que te que baja el rebote y tiene algunos que ya está corriendo. Pero también tuvimos un pasaje donde, como bien lo mencionabas, teníamos a Guerre, eh, Leiva y Tabario Miller jugando en el mismo momento. Y a Tabario le pasó de que el, la función de 5-5, como ya lo veníamos. Eh, viendo cuando vino a Boca, cuando se fue a los otros equipos de, de Basirani le cayó a la perfección la marca de Tavario porque no le llegaba a tapar los tiros eh, Basirani directamente lo que hacía era moverse con su cuerpo generarse su el mínimo espacio que necesitaba solamente para, para el tiro corto eh, al que Tavario por diferencia de talla y por estar eh, marcándolo físicamente y no tener la reacción del salto no se los pudo tapar nunca y es verdad que eh, Basirani tuvo una noche... Eh, muy buena para lo que estamos acostumbrados, sin ir más lejos. Terminó como goleador del partido con 17 puntos y tuvo 7 de 9 en tiros de campo, todos dobles. O sea, tiró, eh, metió casi todo lo que tiró. Y lo que erró fue de, de esos tiros que a veces uno, uno recuerda de la época en que fue Moca, que a veces le quedaba solo abajo del área y terminaba errando. Fueron de esos, y sí, fueron los menos. Eh, déjame a ver, discutirte un poco. Eh, por un lado.
1: Está bien, si mencionás esa, esa actitud de Basilani, de ganarle a Tavario Miller la, la jugada uno contra uno, más tirando al segundo, al segundo tiempo. ¿no? En el primer tiempo la mayoría de los tiros que tiró Basilani estaba solo. Y que estaba solo porque Tavario saltaba una ayuda. Y sí, saltaba la ayuda. Con... porque sabemos que los, que los defensores perimetrales de boca son en general bastante más endebles que ...que los de adentro, entonces Tavario saltaba la ayuda... ...y le quedaba solo, así metió sus primeros 10 puntos... ...también metió todo de la línea de libres... ...o casi todo, o sea, tuvo una, una buena noche... ...sin dudas, Eduardo, ex jugador de Boca... ...pero, eh, por otro lado, me, me genera muchas dudas... ...lo que decía sobre Trocha... ...porque Trocha es precisamente un jugador que... ...para el balance defensivo es mucho más atlético que otros... ...que otros, como podríamos mencionar, Aguerre, Bocha... ...por edad, por tamaño porque es un perseguidor por ejemplo, o sea, es un jugador que si trocha te está persiguiendo de atrás para que no hagas la bandeja y te, se te va a fruncir un poquito, ¿no? Eh, vas sí, a tener pero, que tirar como posible
2: sí, pero de última eh, tirás, eh, le tirás, tirás la bandeja a que si me la tapa la, le pegue al tablero como ya ha pasado y que, me la, que venga un compañero mío a hacerme de seguidor y agarré el doble. a lo que doble a lo que voy con esto es que también entra en, en, el, en algo que ya habíamos dicho nosotros y que en redes lo comentamos, por ejemplo, con Ariel Montovio, y es que Boca, a estos equipos que juegan a esto, a correr, les complica, pero en demasía, y hace que el, el planteo, a ver, que tengamos dudas por el, por el planteo de cambios o de, o de, o de protagonistas a, a utilizar por parte de, de García, donde estamos hablando de que Tony Trocha jugó solamente o estuvo presente en dos décimas en la en el último momento cuando venía jugando un montón, pero ante un equipo que en donde pudo correr corrió y además esto, jugó tan rápido la eh, el, movi el, el movimiento perimetral que ante un jugador que te salta que te salta la ayuda ya te deja solo a un pivot y que en un momento cuando entró Limber ya eran dos jugando a eso. Sí, y a otro
1: jugador que también tuvo un partido bastante bastante bueno fue el Inver, que terminó con 10 puntos, si no me equivoco un jugador que viene también del torneo federal que llegó hace poco a Perro que metió 4 de 4 de cancha con esos 10 puntos, además de sumarle tres rebotes esos jugadores que te sirven de factor sorpresa quizás que no, no es el que esperás que te meta a un triple,
2: pero dejaste solo un metro le diste un metro de más y bueno, ahí está y no solo eso, sino que, sino que jugó el tándem el ofensivo en el poste bajo con Vasilani. Hubo dos jugadas donde hicieron el eh, la, pareja, la pareja de pivot y lo hicieron muy bien. Hubo un par de jugadas donde Glimber quedó solo porque Vasilani fue, siendo siendo que venía como el goleador de Ferry como una de las armas más efectivas eh, lo terminó bajando solo. esa, sí. esa Ese, ese el elemento sorpresa que vos estabas mencionando es el que hizo eh, que Boca le sea muy difícil marcar a, a la propuesta de Ferro, sin contar las, los contragolpes que tuvo con el ruso Betiga, las corridas de Miñani, eh, bueno, el momento de Toto Hispano que arrancó medio flojo, pero después eh, fue clave para Ferro. Y que el que entre te la complique, sea quien sea. Tanto, bueno, Guzmán no tuvo demasiada participación efectiva, eh, pero tenías a jugadores como, bueno, como Facundo Zárate, que ya sabemos que es un base que te va a pasear por toda la, te va a pasear por toda la cancha eh, con tal de pasarte, y, y que con ese tipo de, de, de jugadores tan verticales, a Boca se le complica, ya sea verticales desde que bajan el rebote o cuando plantean el 5 contra 5. Sí, es cierto. Eh, también podemos eh, hacer otra
1: lectura que tiene que ver con las rotaciones de cada equipo, ¿no? Ya mencionamos las de Boca, te puedo ampliar un poco más... Eh, en detalle que por ejemplo Jadman jugó 24 minutos y medio Cuando es uno de los jugadores Que más tiempo está en cancha normalmente eh, Pocha jugó 25 minutos y medio Otro jugador que suele tener mayor promedio de, de tiempo en cancha eh, Buendía jugó 27 minutos casi Otro caso En donde en este caso Jugó más tiempo del que suele jugar Trocha no jugó Pacelo jugó nada más que Casi 6 minutos y después tenemos, bueno, a Tavario Miller con casi 30 minutos, creo que está dentro de su promedio. Nico de los Santos 34 minutos, más de su promedio. Eh, y esos fueron todos los jugadores que entraron. En cambio, Ferro, más allá de que hay jugadores que jugaron muy poco, como Guzmán Costa, que jugó 6 minutos, como Benítez, que jugó 7 minutos, como Bello, que jugó 6 minutos, o como Cuello, que jugó nada más que 35 segundos, que llamó la atención el momento que lo puso el técnico Fernández. Eh, es mucha es mucha la rotación de Ferro Y me parece que exprimieron muy bien esa, esa cuestión Ferro no tiene figuras en su plantel Y entonces darle cuerda, darle aire a esas corridas permanentes A ese cambio de ritmo, a esa velocidad que le quisieron imprimir al juego Me parece que es muy útil cuando vos amplías, entonces, el, el, el plantel, cuando vos amplías la plantilla y le, y, pones, y le das aire a todos tus jugadores los que más tiempo estuvieron en cancha fueron hispano eh, con 30. Vasirani ah, jugó nada más que 24 minutos. En esos 24 minutos ha sido 17 puntos, ¿no? Y 7 rebotes. Tremendo el partido de Vasilani. Niñani entró un ratito y, y clavó un par de triples. Espano, bueno, ya lo mencionaste, tuvo su, su momento sobre el final, especialmente. Metzger no tuvo un gran partido adelante. Betty aportó su energía, como siempre. Pero bueno, es muy, es muy diferente, digamos analizar el tipo de partido que se juega cuando vos tenés una plantilla, no no larga en el sentido de que podés poner a cualquiera porque todos te van a rendir, un poco pasó eso con Ferro, pero no desde los desde la jerarquía individual o desde los nombres rimbombantes sino desde lo que es el hecho de tener una idea de juego y que todos la puedan cumplir al máximo, entonces pongas a quien pongas, le estás dando una inyección de energía a tu plantel bueno, exactamente lo contrario. A lo que pasó en el conjunto de García, que bueno, como ya decíamos, tuvo nada más que ocho jugadores en la rotación, pero el octavo fue Facelo que jugó nada más que cinco minutos. Trocha no entró prácticamente, solamente jugó dos décimas de segundo. Eh, a Walter lo perdí un rato, pero seguramente se conecta y está de nuevo. Eh, eh, bueno. Con eso más o menos cerramos lo que es este partido contra Ferro, nadie esperaba la derrota, por lo menos no yo, que así terminó siendo, pero podemos continuar con lo que es el análisis del resto de los partidos que quedan. Antes, déjame mencionarte algo, porque habrán notado, quizás no lo notaron todavía, pero ya que te lo cuento, te vas a empezar a notar ahora, empezamos a Fabricar más cosas para Triple dice, Esto quiere decir producir más, esto quiere decir generar más contenidos. Si prestan un poco de atención en las redes sociales, sean triple genesis por Twitter o en eh, Instagram, en la misma dirección, van a encontrarse con un video resumen, van a encontrarse con crónicas escritas en nuestra página web, van a encontrarse eh, con el resumen de lo que fue el Partido del Federal, tanto de independiente como como el talar. Eh, y bueno, todo eso obviamente que es mucho trabajo, es muchas horas eh, dedicadas a, a, a cubrir el básquet de boca y por eso nosotros lo que les brindamos esperamos que sea retribuido de alguna forma y una de las formas que les ofrecemos es el cafecito.a. Esto es, como siempre les mencionamos, una dirección en la que ustedes se meten punto cafecito.a barra triple jeneisen y pueden aportarnos lo que podría considerarse Un café un café es simplemente dinero en forma de eh, una contribución eh, numérica. Es decir, un café vale 50 pesos, ustedes lo estarían donando vía mercado pago. Es una de las, de las vías en las cuales pueden ayudarnos a nosotros a seguir creciendo. Como les dije hace un rato en el principio del programa, estamos tratando de crecer no solo en contenido, sino en lo que es eh, miembros integrantes de Triple G y por eso bueno nos viene bárbaro todo, todo el tipo de ayuda que nos puedan dar hay otra forma de suscribirse todavía mejor para nosotros que es la, la... hay otra forma de, co de colaborar todavía mejor que es la contribución vía planes o vía suscripción si se meten en esta página que les conté punto barra triple en la sección planes pueden anotarse para de esa manera contribuir mensualmente serían 200 pesos por mes para que eh, nosotros podamos este, ampliar nuestra producción de trabajo y hacer eh, cada vez mejor la cobertura del básquetbol. Les agradecemos a todos los que usualmente contribuyen, no saben lo que significa para nosotros, porque realmente es un esfuerzo muy grande el que hacemos y, y bueno sentirnos eh, recompensados siempre es una, es una cosa muy linda. Así que les agradecemos y ojalá puedan conti continuar haciéndolo. Ahora sí, Walter...
2: Para lo que es eh, Las placas de lo que es eh, Los próximos partidos de Boca Sí, exactamente, los próximos partidos Que como dijimos, se viene Se viene pesado el asunto Para, para el Genese de venir de El parate de De las ventanas FIBA de, de venir con ese Con ese trajín de partidos Del cual se corta para después entrenar Volver a un partido esta semana Cuando ya se vienen jugando bastante la liga Ahora se vienen cuatro Partidos seguidos eh, vamos en orden y bueno, si podemos ver la placa en la placa vamos a ver que el primero es el de mañana mañana 12 de marzo, 9 y media de la noche con televisación de Directive Sports eh, Boca se enfrenta a San Martín de Corrientes eh, ante un equipo que bueno ya lo, lo tenemos conocido, está tercero hoy por hoy en la en la general, en la tala general con un registro de 20, 22 derrotas eh, perdón, 22 victorias y 9 derrotas nada más del cual en el último mes de febrero, o por lo menos en los últimos cinco partidos, solamente perdió uno, eh, y uno un poco, un poco difícil ante Gimnasia de Comodoro, pero después viene teniendo victorias bastante interesantes, excepto por la última ante Libertad, que fue bastante, bastante ajustada, fue un 69-65. Eh, viendo lo que pasó justamente en el último partido contra Boca, que contra Boca fue eh, una victoria para, para el Santo Correntino, para el Reginero, 74-64, allá por el 18 de diciembre de, del 2020, donde hemos, donde si recordamos vimos un equipo que a Boca lo que le, lo que le, si bien Boca le jugó, le, le jugó casi de igual, a igual en muchos pasajes, en un momento no lo pudo alcanzar más. A partir del tercer cuarto, si, si mal recuerdo, fue que eh, San Martín había sacado tal diferencia que a Boca se le hizo muy difícil para jugar ante esa intensidad que, que imprime eh, San Martín, que podríamos decir que es de estos equipos que a Boca les complica. No sé si tan parecido a Ferro en cierto punto, pero más quizás parecido a Obras en ese sentido, donde tiene jugadores con los cuales puede jugar tanto en velocidad como puede jugar al contragolpe como así también eh, jugar el estacionado de una manera eh, por lo menos un poco más dinámica así que bueno, esa va a ser la primera, la primera medida que va a tener el Genese de acá al bueno, de acá a mañana porque mañana es el partido luego inmediatamente sí. Ah, sí. Dígame,
1: recordemos que por un lado no va a estar Machuca en San Martín porque está con desgarro tiene eh, de ganarle a Oberá por 20 puntos, un partido muy cómodo, pero eh, bueno, no tendrá a su base Machuca para ese partido, así que veremos cómo se las arregla con eh, García, solamente en la base, o lo que pueda hacer Sanzotera ayudando, o alguno de los chicos más jóvenes. Es una buena, es una buena oportunidad para Boca, que no, que no figure lo hace entre los convocados. Este, pero bueno, hay que tener en cuenta que San Martín no solamente está en este momento, eh, ya te digo, tercero creo que tercero, es. Tercero, sí, tercero, tercero, tercero en, la, en la tabla con los mismos puntos exactos que regata en el siguiente partido, eh, sino que fue puntero durante buena parte del torneo, haciendo, un primer, sí, haciendo una primera etapa sensacional, ¿no? Eh, no había quien pudiera bajarla, San Martín, un equipo que por ahí... Eh, se lo veía bien armado desde el principio, pero uno no esperaba que tuviera ese plus eh, que, lo, que lo hizo estar tan arriba durante la gran mayoría del torneo. Así que bueno, es una, una gran medida. Sabemos que Boca hasta ahora ha demostrado jugar mejor con los equipos mejores que con los que no están tan bien en la tabla. Así que esperemos que sea un buen fin de semana para Boca, que como decíamos empieza mañana, 9 y media por transmisión de DirecTV y quizás andás a ver si hay otra transmisión por ahí dando vuelta yo que ustedes me
2: quedo pendiente de lo que digamos en Twitter, porque por ahí tiran un link ¿viste? y andás a ver lo que puedes encontrar veremos 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 Para completar nada más y lo que dice esta grilla eh, Lo que sigue después el sábado 9 y media ante Regatas En el Chart, lo van a ver por Play. play eh, Regatas viene de También un trajín de 6 partidos Donde perdió uno solo Y el último que jugó fue el que ganó Ante Tennis Club por 2 puntos Y ante Boca, bueno Tenemos ese recordado partido donde Jatman le salió Todo en el último momento y terminó ganándolo Boca El 15 de diciembre Por 71 a 67 Luego, dos días de descanso el, Se vendría a ser el martes El martes próximo Está jugando Boca ante la Unión de Formosa eh, La Unión que viene De perder eh, De jugar nueve partidos en febrero Y, y ganar solo tres eh, Que casualmente el último que ganó fue El de, el del ocho El del día 8 ante Peñarol Por 89-75 Ante Boca, perdió Una, una Un una paliza, por así decirlo, recibió por el Geneise, que fue 96 a 65 el 14 de diciembre. Y después nos queda cerrar esta semana, el próximo miércoles 17 de agosto a las 7 de la tarde, veremos si con transmisión de, 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 de Teise por Play, ante Oberá Tennis Club, un equipo obereño debutante en la Liga Nacional, también que jugó 10 partidos en febrero, ganó solamente 3 y que ante Boca perdió 88-80 en ese partido que parecían que, por más que se le acerque, nunca se le iba a poder arrebatar a azul y oro, eh, que fue justamente el día del hincha, el 12-12. Así que eso es lo que queda para Boca de acá, a nuestro próximo programa. Bueno, perfecto. Entonces, este tenemos
1: para ir cerrando, que San Martín está tercero y Regatas cuarto, los dos equipos tienen el 71% de, de victorias conseguidas con Ciudadón. Eh, la misma cantidad de partidos, obviamente, 31, 22 ganados, 9 perdidos. Boca está con 22 ganados y 11 perdidos. Si les llega a ganar a ambos, yo no soy matemático, pero bueno, fíjense en la tabla. Eh, por el otro lado, eh, tenemos a La Unión, que está 15 en la tabla. 13-20. Los... Uno se imaginaba La Unión, que iba a estar un poco más arriba cuando comenzó el campeonato, tiene jugadores... Con bastante más este, renombre que, que otros planteles, y sin embargo se ha quedado, ha tenido un muy mal inicio y se ha quedado ahí, las 15 en la tabla. Y Oberá está peleando los puestos de más abajo de todo, ¿no? con 28% de victorias, 9 ganados y 23 perdidos. Con eso nos vamos nosotros eh, de este programa de Triple Geneiza Radio. Walter, muchas gracias por estar del otro lado. Les agradecemos a toda la producción de Televisión X, en especial a los integrantes nuevos que seguramente han estado escuchando. Que pronto les podrán conocer las caras, probablemente, ojalá, ojalá sea pronto. Y bueno,
2: bueno quiero... ni hablar de agradecerle a Nara por bueno su participación ah, respecto a, al torneo federal. Sí. Y bueno, sí, esperemos eh, qué nos trae para la próxima. En cuanto a lo, lo próximo es el partido de mañana. Así que eh, nos pedimos con la placa del juego de mañana. Y esténse atentos a las redes, háganle caso a lo que dijo Juan, porque algo puede llegar a aparecer.
1: Muy bien, nos pedimos. Gracias por estar del
2: otro lado y nos volvemos a ver el jueves.
1: Chao.